0: Aus der Kammer geplaudert. Der Audiotalk der IHK Darmstadt. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe des Audiotalks. Mein Name ist Nele Hein und ich habe heute Frau Dr. Kriem bei mir. Sie ist Fachanwältin für Arbeitsrecht und sie hat mir verraten, dass ihr Steckenpferd Homeoffice ist. Homeoffice ist für viele von uns ein großes Thema. Heute wollen wir uns dem aus Arbeitgebersicht nähern. Hallo Frau Dr. Griem, schön, dass Sie da sind.
1: Hallo Frau Hein, danke für die Einladung.
0: Wie ich schon sagte, Sie sind Fachanwältin für Arbeitsrecht. Wie sind Sie dazu gekommen? Was gefällt Ihnen an der Arbeit?
1: gute Frage, Frau Hein. Wie bin ich zum Arbeitsrecht gekommen? Eigentlich fast so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde. Man muss vielleicht vorab sagen, dass die arbeitsrechtliche Ausbildung im Referendariat und auch schon im ersten Examen eher vernachlässigt wird. Es ist nur ein ganz kleiner Teil der Ausbildung, was kaum verständlich ist angesichts der Bedeutung von Arbeitsrecht im praktischen Leben, juristischen Leben. Und in meiner Kanzlei-Müllposten-Kollegen habe ich schon als Referendarin 1930 1993 angefangen. Zwischen eben Examen, also zwischen den schriftlichen Prüfungen und der mündlichen Prüfung, hatte man damals noch ziemlich viel Zeit, darüber nachzudenken, hat man bestanden oder nicht. Und ich habe mich entschieden, diese Zeit damit zu überbrücken, eben als Referendarin in der Kanzlei mal ein paar erste praktische Erfahrungen zu sammeln. Ich war bei uns im Büro dann einem Partner zugeordnet, der auch ein arbeitsrechtliches Dezernat hatte und hatte da eigentlich die ersten praktischen Erfahrungen und habe dann kennengelernt, wie spannender Arbeitsrecht eigentlich sein kann. Und dann hatten wir so in der Zeit mit 90er, Ende 90er Jahre die Tendenz in der Anwaltschaft dahingehend, dass es immer mehr so auf Spezialisierungen in Fachbereichen hinauslief, also Fachanwaltstitel erworben werden konnten. Und ich hatte damals die Gelegenheit, mich dafür zu entscheiden, das Arbeitsrecht Arbeitsrechtdezernat zu übernehmen. habe dann auch relativ schnell meine Fachanwaltsprüfungen abgelegt und mache seit 97, 98 ungefähr fast ausschließlich, also ganz schwerpunktmäßig Arbeitsrecht. Ja, wenn Sie fragen, was gefällt mir da ganz besonders dran oder wie kam ich dazu? Ich finde Arbeitsrecht unendlich spannend und ich mache es ja jetzt schon fast Jahrzehnte, kann ich sagen, es wird einfach nicht langweilig. Arbeitsrecht unterliegt so vielen Einflüssen, ob es politische, wirtschaftlicher Art ist. Wir haben immer wiederkehrende Rechtsprechung, die sich ändert. Wir haben Einflüsse durch Europarecht, Rechtsprechung vom EuGH und man wird permanent auch mit neuem konfrontiert und das finde ich einfach spannend, dass trotz all der Jahre nie so eine wirkliche Routine oder Langweiler eingehört. Was mir eigentlich auch noch sehr, sehr gut daran gefällt, ist, dass das Dezernat von persönlichen Kontakten mit den Mandanten lebt. Oft ist ja die Juristerei Fall- und Aktenbearbeitung und hier ist es so, dass eine enge Zusammenarbeit mit Mandanten erforderlich ist. Ich vertrete nicht nur, aber doch auch überwiegend Arbeitgeber. Also man kann sagen, seit Jahrzehnten fast gewachsene Beziehung. Und das ist etwas, was mir sehr gut gefällt, diese intensive Zusammenarbeit am Fall zusammen mit dem Mandanten. Ja, ich bin einfach mit Leib und Seele Arbeitsrechtler. Mir macht das wirklich sehr viel Spaß.
0: Dankeschön, jetzt haben wir einen ersten Einblick in Ihre Arbeitswelt bekommen, sage ich mal so. Jetzt wollen wir uns ein bisschen mit dem Thema Homeoffice beschäftigen. Ja, gerne. Die Verlegung von Arbeitsplätzen ins Homeoffice aufgrund der aktuellen Lage mit der Corona-Pandemie stellt viele Unternehmen nicht nur vor technische Herausforderungen, sondern auch vor rechtliche Fragen. Was ist Homeoffice überhaupt und gibt es ein Recht der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter darauf? Ja, das
1: Letztere ist eine spannende Frage, das werde ich öfter gefragt. Kommen wir mal zur ersten Fragestellung. Was ist eigentlich Homeoffice? Es ist gesetzlich eigentlich nicht genau definiert. Homeoffice ist im eigentlichen Sinne ein Unterbegriff von mobilen Arbeiten. Also unter mobilen Arbeiten versteht man, dass Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen ihre Arbeitstätigkeit außerhalb ihrer Betriebsstätte erbringen. Meistens unter einsatztechnischer Mittel, also dass man zu Hause vom Laptop, von Tablets aus arbeitet mhm. und irgendwie mit seinem Büro verbunden ist. Und Homeoffice ist einer der Punkte, das bedeutet, außerhalb der Betriebsstätte ist festgelegt auf den Wohnort des Arbeitnehmers oder die Wohnung, genauer gesagt, des Arbeitnehmers. Um mal bei Homeoffice zu bleiben, bedeutet es nichts anderes, als dass Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen ihre Arbeitstätigkeit von zu Hause aus erbringen, also von ihrer Wohnung aus. Um die zweite Frage zu beantworten, ganz klar nein. Also arbeitsrechtlich gibt es keinen Anspruch auf Homeoffice. Zwei Ausnahmen mal abgesehen, die aber wenig praktische Relevanz haben. Das eine ist, dass Arbeitnehmer und Arbeitgeber bei Abschluss des Arbeitsvertrages gleich übereinkommen und sagen, ein Recht auf Homeoffice wird gewährt. Das sehe ich in der praktischen Arbeit aber ganz selten. Und die zweite Möglichkeit ist noch, dass es im Betrieb, in verfassten Betrieben, also wo ein Betriebsrat existiert, Betriebsvereinbarungen zur Homeoffice geschlossen werden. Da muss ich aber dazu ausführen, dass auch in diesen Fällen selten wirklich echte Rechte der Arbeitnehmer niedergelegt werden. Es ist Vielmehr so, dass Betriebsvereinbarungen auch nur Rahmenbedingungen für Homeoffice wiedergeben und die grundsätzliche Möglichkeit, Homeoffice zu gewähren. Echte Ansprüche resultieren daraus nicht, außer aus dem Gleichbehandlungsgrundsatz oder was auch immer. Also um es nochmal zusammenzufassen, wirklich einen wirklichen Rechtsanspruch in Deutschland gibt es nicht für Arbeitnehmer auf Homeoffice.
0: Manchmal rufen bei uns bei der IHK Unternehmen an und fragen, ob sie einen neuen Arbeitsvertrag abschließen müssen, weil sie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ins Homeoffice schicken. Was empfehlen Sie diesen?
1: Das ist eine Frage, die kenne ich nur zu gut. <lacht> Gerade seit März letzten Jahres vor allem wo viele Arbeitgeber Arbeitnehmer ins Homeoffice geschickt haben, bevor es eine tatsächliche Pflicht wurde durch Umsetzung von neuen Rechtsverordnungen oder Bundesgesetzen wie jetzt, scheint diese Frage wirklich hohe Relevanz zu haben. Meine Antwort ist ganz klar, nein, müssen sie nicht. Und meine praktische Empfehlung, sollten sie auch nicht. Es langt völlig, wenn Arbeitgeber Homeoffice gewähren wollen den Arbeitnehmern oder gar anordnen wollen, wie es ja jetzt erforderlich ist einen Ergänzungsvertrag zum bestehenden Arbeitsvertrag anbieten. Und in Betrieben mit Betriebsräten braucht man sowieso keinen neuen Arbeitsvertrag, wenn im Betrieb eine Betriebsvereinbarung besteht zum Home Office. Dann kann man das relativ kurz und knapp gestalten als Ergänzungsvereinbarung zum Arbeitsvertrag, wo eben auf die Betriebsvereinbarung einfach hingewiesen wird. Also meine klare praktische Empfehlung geht auch wirklich dazu, bloß keinen neuen Arbeitsvertrag abschließen, sondern lieber eine Ergänzungsvereinbarung zu den Arbeitsverträgen. Ja, was würde ich darin regeln? Also die Arbeitgeber, die ich beraten habe, waren immer erstmal ganz glücklich, wenn ich gesagt habe, nee, nee, bloß keinen neuen Arbeitsvertrag, wir machen eine Ergänzungsvereinbarung. Und dann kam meistens der Satz, na, dann schicken Sie mir mal so einen Zweizeiler rüber und dann muss ich dann leider bremsen und sagen, ja, mit zwei Zeilen ist es auf verschiedenen gesetzlichen Vorgaben leider nicht getan. Es sei denn, es besteht eine Betriebsvereinbarung, wo die wichtigsten Regelungen zur Homeoffice-Vereinbarung schon enthalten sind, die man mit Arbeitnehmern zu treffen hat. Also jetzt, egal ob Betriebsvereinbarung oder eine individuelle zusätzliche vertragliche Vereinbarung, muss man da einfach ganz bestimmte Themen aufgreifen, um auch gesetzliche Rahmenbedingungen einzuhalten. Die erste Frage, die sich stellt, jetzt auch unter Corona-Bedingungen zum Beispiel, ist, schließt man so eine Ergänzungsvereinbarung befristet oder unbefristet ab? Also wenn Arbeitgeber die Intention haben, nur während der Corona-Pandemie alle oder einzelne Mitarbeiter ins Homeoffice zu schicken, sollte man denen auch entsprechend befristen. Dann muss die Frage geregelt werden, die Einrichtung des Homeoffice-Arbeitsplatzes. In welchem Kostenrahmen bewegt er sich? Wer übernimmt die Kosten? In der Regel natürlich der Arbeitgeber. Man sollte regeln, der Arbeitnehmer komplett Homeoffice machen kann. Jetzt so zum Beispiel während der Corona-Pandemie ist es ja angesagt. Oder jetzt mal außerhalb der Pandemie gesprochen. Es gibt ja auch hoffentlich bald noch ein Leben danach. Wie viele Tage die Woche oder im Monat oder aufs Jahr gesehen darf man Homeoffice machen? Dann die Frage, ist es wirklich Homeoffice oder ist es auch im erweiterten Sinne ein mobiles Arbeiten, was erlaubt wird, also von anderen Orten aus als von zu Hause aus. Was daran kritisch ist, da kann ich auch gleich nochmal drauf eingehen. Wie wird die Zeiterfassung geregelt? Zeiterfassung obliegt weiterhin dem Arbeitgeber. Das heißt, es muss irgendwie auf den Arbeitnehmer delegiert werden, wenn er im Homeoffice offline arbeitet und somit die Zeit nicht erfasst werden kann im Betrieb. Man braucht Regelungen zum Arbeitsschutz. Man braucht vor allem Regelungen auch zum Datenschutz. Man braucht, ich empfehle, es dringend Zutritts- und Kontrollrechte des Arbeitgebers zum Homeoffice. In bestimmten Situationen dann eine Frage: Kriegt der Arbeitnehmer eine Kostenpauschale für das zur Verfügung stellen eines Homearbeitsplatzes, weil er zum Beispiel mehr Strom verbraucht oder Heizung im Winter, wenn er da sitzt? Also dann werden oft kleine Kostenpauschalen ausgelobt für den Homeoffice-Palatz an was die wenigsten Arbeitgeber denken, die haben in ihrem Arbeitsvertrag vielleicht einen Fahrtkostenzuschuss für Arbeitnehmer geregelt und jetzt schicken sie die aber fünf Tage die Woche ins Homeoffice, dann sollte man daran denken, dass diese Fahrtkostenpauschale Wegfällt für diesen Zeitraum. Und noch Detailfragen wie Arbeitnehmer im Homeoffice, darf ich die auch delegieren, dass sie im Büro anwesend sind für Meetings und so weiter. Und ganz wichtig ist auch ein Widerrufsrecht einzuräumen für beide Parteien. Dazu muss man wissen, dass es im Arbeitsrecht ein Verbot einer Teilkündigung gibt. Deswegen empfehle ich auch aus praktischen Gründen nur Vertragsanhänge zu machen und nicht neue Verträge. Sonst müsste ich den ganzen Arbeitsvertrag aufkündigen, wenn ich Homeoffice nicht mehr gestatten möchte oder als Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin kein Homeoffice mehr machen möchte. Dann wird nicht gekündigt, sondern es gibt Widerrufsmöglichkeiten. Und die sollte man auch in solchen Vereinbarungen, egal ob jetzt individuell mit einzelnen Arbeitnehmern oder auch in Betriebsvereinbarungen, mit einbringen.
0: Können Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber ihre Beschäftigten zum Homeoffice zwingen? Eigentlich
1: nein. Es gibt keine Grundlage, einen Arbeitnehmer oder eine Arbeitnehmerin Kraft Direktionsrecht, wie wir Juristen das nennen, also Kraft einseitiger Anordnung von der Arbeitgeberseite ins Homeoffice zu setzen. Und jetzt kommt das große Aber. Es gab schon vor der Corona-Pandemie gewisse Einschränkungen, wenn es aus Arbeitsschutzgründen oder aus zwingenden betrieblichen Gründen erforderlich war, zumindest Arbeitnehmer befristet ins Homeoffice zu schicken. Das waren aber absolute Ausnahmefälle. Also zusammenfassend eigentlich nein. So wenig wie ein Arbeitnehmer Anspruch auf Homeoffice hat, genauso wenig kann der Arbeitgeber es grundsätzlich einseitig anordnen.
0: Wie sind denn Ihre Erfahrungen als Fachanwältin für Arbeitsrecht bei der Beratung von Unternehmen? Womit haben die Unternehmen die größten Schwierigkeiten, wenn ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Homeoffice arbeiten? Und welche Lösungen empfehlen Sie ihnen?
1: Also die größten Schwierigkeiten, die kann man so ein bisschen unterteilen. Einmal die rechtlichen Vorgaben einzuhalten und auf der anderen Seite so die tatsächlichen Schwierigkeiten oder die Frage Arbeitsabläufe einzuhalten und zu gestalten. Also die rechtlichen Fragen sind die, die ich eben schon auch mehrfach genannt habe. Kann ich das alles, meine gesetzlichen Vorgaben, die ich habe und wo ich in der Verantwortung bleibe, einhalten? Da helfen nur klare Regelungen, um sich auch aus der Haftung ziehen zu können. Also wenn dann irgendwelche Problemfälle auftreten, dass der Arbeitgeber sagen kann, ich habe das eindeutig mit meinem Arbeitnehmer geregelt, er hätte mich da entsprechend informieren müssen. Thema ist auch immer wieder Arbeitszeiterfassung und Homeoffice, also wir hatten ja die Rechtsprechung des EuGH in 2019 und äh, da gibt es ja die Vorgabe der Erfassung von Arbeitszeit. Das ist zwingend erforderlich. Und viele Arbeitgeber sagen dann ja, Homeoffice ist doch Vertrauensarbeitszeit, wie soll ich das umsetzen? Dann muss man den Arbeitnehmern eben auferlegen, zu sagen, du musst deine Arbeitszeit erfassen, entweder ganz altmodisch, Manuell, analog oder indem du es in ein Excel-Sheet einträgst, schick mir zu und so weiter und so fort. Ja, der tatsächliche Dauerbrenner ist das Kontrollieren und das Führen von Mitarbeitern auf Distanz. Wie kann ich überhaupt kontrollieren, dass ein Arbeitnehmer noch arbeitet im Homeoffice? Da kann man eigentlich nur ja so Erfahrungsaspekte wiedergeben. Also es ist doch schon so dass Mitarbeiter im Homeoffice auch arbeiten. Und ich glaube, viele Bedenken in der Hinsicht sind auch in den letzten 12, 13 Monaten ausgeräumt worden. Man hat ja viele Arbeitnehmer zwangsweise ins Homeoffice schon schicken müssen, weil die Arbeitsplatzgestaltung im Betrieb ein vor Ort arbeiten während der Corona-Pandemie eben nicht erlaubt hat. Und man hat gesehen, der Betrieb ist nicht zusammengebrochen, trotz Homeoffice und dass man da seinen Arbeitnehmern ruhig auch vertrauen kann. Also die Erfahrungen der Arbeitgeber, die vorher so auch negativ eingestellt waren, sind eigentlich recht positiv nach dem, was mir so mitgeteilt wurde.
0: Es wird ja viel darüber diskutiert, dass die Arbeitswelt durch die Corona-Krise nachhaltig verändert wird, gerade weil die Anzahl von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Homeoffice sprunghaft zugenommen hat. Was dürfen wir denn von der Gesetzgebung und der Rechtsprechung in naher Zukunft erwarten? Wie wird dieser Entwicklung Rechnung getragen? Kommt es in Deutschland zu einem Anspruch auf Homeoffice? Also
1: meine klare Meinung nein. Also im Moment nicht. Man tut sich da sehr schwer. Trotz der positiven Erfahrungen, die Arbeitgeber jetzt in der Pandemie mit Homeoffice und den Vorteilen und Chancen, die ich gerade erwähnt habe, gesammelt haben, wehrt man sich doch sehr gegen die Pflicht zum Homeoffice. Man hat auch ein bisschen Angst vor dem Regelungswahn, der damit einhergehen wird. Da sind wir ja auch so ein bisschen typisch deutsch.
0: Wir haben uns jetzt mit Chancen und Herausforderungen für den Arbeitgeber aus rechtlicher Sicht bezüglich Homeoffice beschäftigt. In der nächsten Folge werden wir einen Vertreter eines Unternehmens zu Gast haben, der Homeoffice in seinem Unternehmen langfristig umsetzen möchte. Ich bin gespannt, welche Ideen es da gibt, aber auch welche Hürden es zu nehmen gilt. Ihnen, Frau Dr. Kriem, danke ich sehr, sehr herzlich. Mir ist einiges mehr klar geworden, was das Thema Homeoffice angeht und ja, vielen Dank.
1: Ja, sehr gerne. Ich bedanke mich für die Einladung und freue mich, wenn ich so ein bisschen zur Erklärung zu diesem tollen, wichtigen und spannenden Thema Homeoffice beitragen konnte.